0: Bom dia, eu sou a Mônica Aguiar com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Hoje me coloquei mais um desafio que me tomou várias semanas de preparação. Eu estou sempre achando que o próximo episódio vai ser mais fácil do que o anterior, mas isso nunca acontece e eu sempre apanho bastante, precisando entender um monte de coisa, adquirir uma montanha de informação para depois escolher o que descartar e o que precisa ficar. Mas, enfim, como eu me divirto muito nesse processo, né, se não fosse o caso, eu já teria desistido faz tempo. Então, hoje, eu vou falar sobre o Japão. País que nós achamos que conhecemos, mas que, no fundo, no fundo, é bastante misterioso e incompreendido por nós, ocidentais. Antes de começar, vamos aos recadinhos de sempre. Sugiro que vocês me sigam pelo Instagram para ver o material que eu posto relativo a cada episódio. Querendo contribuir com o podcast, basta ver como, lendo o descritivo deste episódio ou no meu site geopolitica.com.br. E se vocês quiserem me escrever, pode ser tanto pelo Insta como pelo e-mail geopolitica@gmail.com. Eu sempre respondo. E outra forma bacana de vocês ajudarem o podcast é divulgando para os amigos ou então ouvindo pela plataforma da Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo. Bom, aqueles que me conhecem bem, já sabem que eu sigo uma rotina, uma ordem na minha apresentação. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu começo sempre falando de geografia, depois eu passo para a história, e só depois eu chego nos temas atuais, porque aí sim fica mais fácil de entender, depois de todas essas considerações iniciais. E outra coisa, eu passei a datar meus episódios, então essa gravação foi feita em dezembro de 2022. O Japão é um arquipélago que fica no Oceano Pacífico, de frente à Península Coreana e subindo em direção à Rússia. O mar que separa o Japão do continente se chama Mar do Japão, e daqui a pouco eu volto a falar mais sobre ele. O Japão é constituído de quatro ilhas principais e outras 6.848 ilhotas. A ilha principal, a maior, a mais povoada, fica bem no meio e se chama Honshu. É lá que está Tóquio, a capital. E também outras cidades que a gente ouve falar, como Hiroshima, onde foi lançada a bomba nuclear em 1945, e Fukushima, que teve aquele desastre da central nuclear, por conta de um tsunami em 2011. Acima da ilha de Honshu, ao norte, tem outra ilha menor, chamada Hokkaido. E abaixo de Honshu, da ilha principal, tem outras duas ilhas menores, Shikoku e Kyushu. O Japão tem 377 mil quilômetros quadrados, ou seja, é um pouco maior que a Alemanha, ou pouco mais de duas vezes o tamanho do Uruguai mas com muitas ilhas que não são habitáveis, o que reduz o espaço. Por conta de ser um arquipélago, o Japão é muito extenso. São 3 mil quilômetros de comprimento do sul ao norte, o que corresponde mais ou menos à distância entre Barcelona e Moscou em voo de pássaro. A população é bastante numerosa. São 124 milhões de habitantes, 40 milhões a mais que na Alemanha. E aplicando a mesma lógica ao Uruguai, se ele tivesse o dobro do tamanho e o dobro da população, ainda assim seriam apenas 7 milhões de habitantes. Então, já deu para sentir o drama da densidade demográfica japonesa. De qualquer maneira, o Japão está passando por um processo de envelhecimento e redução da sua população, com mais gente morrendo do que nascendo, o que causa alguns problemas sobre os quais eu vou falar depois. A idade média da população é 48 anos e meio. É o segundo país mais velho do mundo, depois de Mônaco. Mas, convenhamos, né, para mim, Mônaco é um pouco distorcido, porque é um local muito específico que só atrai aposentado e aposentado rico. A capital do Japão, como vocês já sabem, é Tóquio, que é uma megalópole de 37 milhões de habitantes. E em termos religiosos, os japoneses são em sua maioria shintoístas e ou budistas, com muitos se identificando ou seguindo essas duas formas de espiritualidade. As ilhas que formam o Japão se soltaram da Eurásia e elas se encontram na confluência de três placas teutônicas, a Eurasiana, a das Filipinas e a do Pacífico, que ficam se atritando, o que deu origem às montanhas e vulcões do país. Depois da Indonésia, o Japão fica em segundo lugar no ranking de país com mais vulcões ativos. Se a gente contar desde 1950, a Indonésia tem 58 vulcões ativos e o Japão 44. Inclusive o belíssimo Monte Fuji, que é a imagem icônica do Japão, é um vulcão que tem estado dormente desde a sua última erupção, em 1707, mas que, pode vir a acordar de novo e, aliás, causar terríveis danos em seu entorno, caso isso aconteça. Por conta dessa localização no meio do mar e dessas placas tectônicas, a história do Japão é marcada por desastres naturais, como erupções, terremotos, tufões, sendo que a própria palavra tsunami é justamente de origem japonesa. O Japão é o país do mundo que registra o maior número de terremotos. Isso acontece não somente por causa da frequência, que é alta, mas também porque ele conta com uma tecnologia super avançada para fazer essas medições. O Estreito da Coreia, que separa o Japão do continente asiático e mais especificamente da Coreia, tem uma largura de 200 quilômetros no seu ponto mais estreito. A vantagem do Mar do Japão é que ele não é suficientemente largo para impedir o comércio, mas é amplo o suficiente para dificultar uma invasão militar de grande porte vinda do continente pelo mar. Então isso ajudou a manter o Japão, a preservar o Japão e a sua cultura relativamente protegidos. O Japão era povoado desde antes da formação do estreito, porque há milênios ele estava territorialmente conectado à Coreia e também por uma ponte de terra com a Sibéria. Então as primeiras povoações vieram tanto do sul quanto do norte. Coreanos, chineses e japoneses têm uma ancestralidade genética comum que foi se separando com o tempo. Foram várias ondas migratórias do continente para o Japão e com elas também chegou a cultura, tanto a coreana quanto a chinesa, e depois lá elas evoluíram e seguiram um caminho próprio. O primeiro soberano conhecido a reinar sobre uma parte do Japão foi uma mulher, a rainha Himiko, uma espécie de sacerdotisa do sol, lá pelos anos 200 e poucos d.C., e foi a partir desse momento também que foram erigidas as famosas tumbas do período Kofun, que são os túmulos imensos de pessoas poderosas daquela época, cobertos de vegetação e com um formato de fechadura. Elas são o equivalente japonês das pirâmides egípcias, só que enfim, mais recentes. Né? Eu depois vou colocar umas fotos no Instagram para vocês verem, porque é bem bacana mesmo. Nos séculos que correspondem ao fim da Antiguidade e início da Idade Média no Oriente, muitas coisas acontecem no Japão. Em termos políticos, acontece uma certa unificação sob o poder de um imperador. E em termos culturais, há muita influência vinda da China, tanto na escrita, quanto na arquitetura, na escultura e também no budismo, que vai ser introduzido a partir do século VI d.C. A partir dos anos 1000 e diante, o poder imperial começa a declinar porque os líderes militares, os shoguns, começam a puxar o poder para si. Então, daí, há um conflito entre o poder tradicional, de origem divina, e o poder que vem das armas, da força, exercido pelo shogun. É meio parecido com aquilo que a gente estuda na história europeia, reis que têm vassalos, que são, às vezes, mais poderosos do que eles próprios. Mas aqui, antes da gente prosseguir, precisamos fazer uma ponte com o Ocidente, porque é quando o mundo ocidental ouve falar pela primeira vez do Japão. E o responsável disso é ele mesmo, o nosso eterno Marco Polo, o famoso comerciante veneziano, o dublê de explorador, que viajou para o extremo da Ásia no final do século XIII e depois contou suas aventuras. Marco Polo não chegou a ir ao Japão, mas ouviu falar do país, como sendo um lugar atrasado, porém muito rico, e que os chineses ambicionavam conquistar. E vejam bem, quando me refiro aos chineses, precisamos lembrar que na época de Marco Polo já tinha acontecido a conquista da China pelos mongóis, e o poder imperial chinês estava sendo exercido por um descendente de Gengis Khan. Aliás, eu falo bastante sobre isso no meu episódio da Mongólia. Então, voltando à nossa história. Os chineses, sob a liderança mongol, vão tentar invadir o Japão em duas ocasiões diferentes. Uma primeira vez em 1274 e uma segunda em 1281. Nas duas ocasiões, os chineses se deram mal. Embora os japoneses estivessem dispostos a lutar e a proteger seu território, eles foram ajudados por um golpe do destino. Um tsunami se formou e com suas ondas gigantes destruiu os navios inimigos e os soldados inimigos se afogaram. Vocês acreditam que isso aconteceu de novo? Pois é, quando os chineses voltaram a atacar o Japão alguns anos depois, houve um novo tsunami com o mesmo efeito devastador. E é claro que, a partir daí, começou a se criar, entre os japoneses, a noção de que os deuses estavam de seu lado e que eles eram invencíveis. Dos séculos XV ao XVII, mais exatamente de 1467 a 1603, o Japão viveu um momento de grande instabilidade política, chamado Sengoku. Isso porque os senhores feudais, os senhores da guerra, ficaram disputando o poder entre si e travando um monte de guerra entre eles. Eventualmente surgiu um mais bem sucedido, um senhor feudal chamado Obu Nobunaga, que conseguiu derrotar as demais famílias e começou a unificar o reino. Outra coisa importante que aconteceu foi que, em 1543, chegaram ao Japão os primeiros portugueses trazendo armas de fogo. As armas, aliás, foram muito bem-vindas porque ajudaram nas guerras do período Sengoku. Pouco depois, também chegaram os primeiros missionários jesuítas portugueses dispostos a converter os japoneses em cristãos. Inicialmente, os mercadores portugueses foram bem aceitos, mas o proselitismo cristão que vinha junto começou a incomodar as elites japonesas, porque os missionários convertiam as pessoas e junto com a conversão vinha um nome de batismo português. Não satisfeitos com isso, os jesuítas estimulavam os novos cristãos a adotarem valores ocidentais ou, em outras palavras, valores portugueses. Então, os dirigentes japoneses viram o avanço do cristianismo com uma certa razão, né? diga-se de passagem, como uma ameaça ao seu poder. Um cavalo de Troia queria erodir a sua autoridade e entregar seu país pouco a pouco aos estrangeiros. Então, um século depois, tanto os missionários quanto os mercadores ibéricos foram expulsos de lá os japoneses passaram a aceitar só mercadores chineses e, de ocidentais, apenas os holandeses, porque eles eram mais pragmáticos nas suas relações comerciais, sem pretender converter as pessoas ou disseminar sua cultura e seus valores protestantes à força. A Companhia Holandesa das Índias Orientais era a companhia responsável por administrar esse comércio com a China e o Japão, e foi riquíssima na época. Aliás, um dos itens muito apreciados e importados pelos europeus eram as porcelanas de fundo branco com padrões azuis que a gente vê até hoje nos museus. Em suma, esse contato inicial com os ocidentais desagradou tanto as elites dirigentes japonesas que, em 1635, durante o shogunato Tokugawa, foi lançado um decreto chamado Decreto de Sakoku, que significa Seclusão Voluntária. Esse decreto basicamente fechou o Japão por 217 anos a toda e qualquer influência estrangeira, já que os mercadores chineses e holandeses só podiam ter acesso a alguns poucos portos previamente combinados. O cristianismo foi proibido e as pessoas impedidas de viajar para fora do Japão, salvo com uma licença prévia. Os 217 anos de isolamento do Japão e de paz doméstica trouxeram várias consequências importantes. Por um lado, a população cresceu barbaramente, porque não havendo destruição nem necessidade de alimentar as tropas, a agricultura se voltou toda para a própria população. Criou-se uma infraestrutura muito boa de estradas e pontes, porque não havia preocupação delas servirem para transportar tropas inimigas. E o metal, ao invés de ser usado para fazer armas, foi destinado a fazer ferramentas de trabalho. E a cultura e a arte japonesa subiram naquele momento para outro patamar de detalhamento e de sofisticação, que só essa ociosidade, essa tranquilidade mental permitem alcançar. Em compensação, é claro, tecnologicamente o Japão parou no tempo. Sobretudo no campo militar Com armas muito inferiores A dos outros países O Japão então vive esse isolamento Até meados do século XIX Quando daí ilha é retirado Dessa situação na marra O que acontece é que Em 1852 Chega ao Japão um navio americano Comandado pelo Comodoro Matthew Perry Os americanos Chegam lá e basicamente Ameaçam o japonês dizendo que ou vocês abrem seus portos para nossos navios, ou vão levar chumbo. É a chamada diplomacia do gunboat, que se traduz como diplomacia das canhoneiras. Gente, é claro que eu estou exagerando um pouco a situação, que foi um pouco mais sutil do que isso. O Matthew Perry chegou na cidade de Edo, que é atual Tóquio, dizendo que queria entregar uma carta para o Shogun, na qual estavam listadas as vantagens de se abrir para o comércio com os Estados Unidos. Ele disse que queria entregar pessoalmente a carta e desceu com uma comitiva armada. Na hora de partir, ele passou com seus navios bem rente ao Palácio de Governo, prometendo que voltaria em breve com mais navios armados. Em suma, há bom entendedor, meia palavra basta. Alguns membros do governo japonês até sugeriram que se deveria peitar os americanos, encarar uma guerra, mas finalmente ganhou a ala prudente, que viu que o Japão iria perder essa guerra porque estava em franca desvantagem tecnológica militar. Essa demonstração de força dos americanos fez com que, em 1854, fosse então assinado o Tratado de Kanagawa entre Japão e Estados Unidos, que foi o primeiro de uma série de tratados desiguais que o Japão se viu obrigado a assinar com outras potências estrangeiras ocidentais, como o Reino Unido e Rússia, por exemplo, e que basicamente reduziam a sua soberania. Mas vocês provavelmente devem estar se perguntando por que raios os Estados Unidos, de uma hora para outra, resolveram se interessar pelo Japão. O motivo americano era comercial e se inseria dentro de um plano maior de expansão em direção ao Pacífico, depois que a Califórnia foi tomada do México em 1848. Naquela época, em meados do século XIX, lembrem que a indústria baleeira estava no seu auge, e os navios a vapor precisavam queimar carvão para funcionar. Ou seja, os navios baleeiros precisavam se reabastecer de carvão no meio do caminho e também adquirir outras provisões. A alternativa de transportar todo o carvão necessário para fazer a viagem de ida e de volta não era financeiramente atraente, porque diminuía o espaço de carga dos navios, consequentemente, o lucro que eles poderiam ganhar. Daí a necessidade de incluir o Japão como parada estratégica para o reabastecimento de carvão. E também existia um elemento ideológico. Os americanos achavam que o protestantismo poderia triunfar lá onde o catolicismo tinha falhado. O fato é que essa reviravolta no isolamento do Japão acabou levando à queda do shogunato em 1867 e 1868. Começou, então, a Era Meiji, que quer dizer governo esclarecido, com o imperador Matsuhito, que era um adolescente de 14 anos, à frente. Esse Matsuhito ficou à frente do Japão quase até a véspera da Primeira Guerra Mundial, até 1912. A Era Meiji modernizou politicamente e economicamente o Japão. Acabaram os domínios feudais e a classe dos samurais, os famosos soldados japoneses. Eu não sei se vocês viram um filme americano com o Tom Cruise, é, chamado O Último Samurai. Esse filme, aliás, é bastante bom. E retrata exatamente esses primeiros anos da Era Meiji e como os samurais, naquela época, tentaram resistir às mudanças políticas que estavam acontecendo no país. Vale, vale vocês darem uma conferida. Bom, mas voltando à nossa história. Um outro aspecto interessante da era Meiji e que eu acho bem revelador da mentalidade japonesa foi a missão Iwakura de 1871. Essa missão foi uma viagem empreendida durante um ano e meio por uma comitiva de pessoas que juntou funcionários públicos japoneses, oficiais do governo, diplomatas, líderes políticos, estudantes, mas sem pessoas em total, para viajar pelo mundo e fazer um reconhecimento do estágio de sua civilização. Esse pessoal visitou uns 12 países e umas 120 cidades, entre Estados Unidos e Europa, para inspecionar a civilização ocidental e ver o que podia ser aproveitado para transformar, para modernizar o Japão. Eles foram para Washington, Chicago, Paris, Londres, Amsterdã, Berlim, Viena, Roma, Copenhague, enfim. Depois vocês procuram na internet a lista de cidades. E o pessoal visitou fábricas, minas, repartições públicas, bairros populares, enfim, tudo o que vocês podem imaginar. Vocês imaginem, né? se fosse brasileiro, a gente podia até né, ver o que seria um oba-oba, dinheiro público financiando uma viagem destas. Mas no caso da missão Iwakura, foi uma verdadeira viagem de estudos, com o pessoal coletando dados e se reunindo para debater o um modelo político e de desenvolvimento econômico que melhor se encaixaria na realidade japonesa. E os dois países que mais os impressionaram foram a Inglaterra e a Alemanha, embora o modelo político imperial e dirigista alemão agradasse mais do que o britânico, por ser mais condizente com os valores japoneses do que o liberalismo inglês. Portanto, é a partir da era Meiji que começa o processo de revolução industrial no Japão. Esse atraso histórico até beneficia o país, porque o Japão passa a incorporar diretamente tecnologias mais novas, conhecimento científico mais de ponta, sem perder tempo com tecnologias antigas e sem precisar fazer a transição, a substituição de uma tecnologia mais antiga por uma mais nova. Em 1890, o Japão se torna uma monarquia constitucional com o parlamento, e nesse mesmo momento também começa o processo de busca de uma maior influência japonesa sobre o continente asiático próximo. Nessa vez, expansionista, o Japão colide com os interesses de outros dois grandes países na região, a China e a Rússia, que também tinham essas mesmas pretensões. Então, acontecem duas primeiras guerras importantes, uma contra a China entre 1894 e 1895 e que se conclui com a vitória japonesa e a assinatura do Tratado de Shimonoseki em 1895. Esse tratado leva o Japão a ganhar uma série de ilhas, entre elas Taiwan. Outra guerra importante, bastante surpreendente, foi contra a Rússia em 1904 1905, que também terminou com uma vitória japonesa embora já bem mais suada nesse caso. Essas duas guerras iniciais abrem as portas para o expansionismo japonês na região, não somente em várias ilhas ao redor, mas também na própria Coreia, que aos poucos, e muito a contragosto, vai se tornar um Estado vassalo japonês. E um dia eu prometo, vou fazer também um episódio sobre a Coreia, só aguardar. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão ficou do lado dos aliados e se beneficiou com isso, porque recebeu em troca os territórios coloniais que a Alemanha mantinha na China e no Pacífico. O Japão também se deu bem com a Primeira Guerra Mundial, porque eles passaram a atender uma demanda industrial que os países europeus não tinham como cobrir, e isso alavancou ainda mais seu crescimento econômico e populacional. Depois da Primeira Guerra Mundial, rolou um estresse com a China, que queria recuperar para ela os antigos territórios alemães. Mas, inicialmente, nada foi feito porque o lobby a favor do Japão era bem mais forte. Eventualmente, esse problema com, entre a China e o Japão, chamado problema de Shantung, foi equacionado com a devolução do território para a China, mas com os japoneses barganhando uma série de favores em troca, o que causou bastante ressentimento entre os dois países. A postura imperialista japonesa no seu entorno geográfico pode ser explicada por vários motivos, em parte, pela necessidade de se aprovisionar de recursos, dos recursos naturais faltantes para a sua indústria, mas também por conta da crença na superioridade racial e cultural japonesa. Também havia o desejo de libertar os territórios asiáticos da presença ocidental, dentro de uma perspectiva pan-asiática, mas girando em torno do Japão e da sua própria hegemonia, é claro. Esse expansionismo se intensificou durante a década de 1930, com a tomada da região da Manchúria, que fica na China, mas quase de frente para o Japão, e, sobretudo, como vocês já sabem bem, com o início da Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1940, quando a guerra já tinha se iniciado na Europa, o Japão resolveu assinar com a Alemanha e a Itália um Pacto Tripartita, ou Pacto do Eixo, pelo qual eles combinavam de se defender mutuamente. Dessa forma, ficou claro que cada um tinha uma área de interesse específica do mundo e que, em princípio, não conflitava. E o resto dos eventos vocês conhecem. Em dezembro de 1941, ou seja, um pouco mais de um ano depois da assinatura do Pacto do Eixo, o Japão atacou Pearl Harbor, que era uma base militar americana que ficava no Pacífico, na região do Havaí. Essa decisão foi tomada porque, quando o Japão entrou no Eixo, os Estados Unidos fizeram um embargo contra ele. Depois a situação foi escalando e os Estados Unidos congelaram os ativos japoneses. Daí, a decisão japonesa de atacar a frota americana em Pearl Harbor era supostamente para levar a uma negociação de paz vantajosa né, entre eles, mas acabou dando o resultado oposto. Os Estados Unidos, que até então estavam meio reticentes de entrar na Segunda Guerra Mundial, se emputeceram e resolveram aderir. Foi também nesse período, enfim, tudo junto e misturado, que o Japão aproveitou que o resto do mundo estava ocupado combatendo os alemães e não poderia reagir para ocupar várias das colônias que os países europeus tinham na Ásia, em busca dos recursos naturais de que, de que tanto precisava. O Japão ocupou a Indochina Francesa, a Malásia, a Birmania, que eram britânicas, as Filipinas, que estavam sob controle americano, e a Indonésia, que era dos holandeses. Então a gente pode dizer é, que nesse período, que vai da virada do século XIX para o XX, até a Segunda Guerra Mundial, que o Japão passou de ser uma ilha-nação para se tornar um império marítimo bem mais amplo e poderoso. E esse domínio só chegou ao fim em 1945, com as duas bombas nucleares e o famoso discurso de rendição proferido pelo imperador Hirohito, em 15 de agosto de 1945. E só para vocês guardarem a linha da, din da dinastia imperial japonesa, o Hirohito era neto daquele imperador Matsuhito, que foi o que iniciou a Era Meiji. O Hirohito ficou no poder de 1926 até 1989, quando foi sucedido pelo seu filho Akihito. Como vocês todos sabem bem, o Japão é o único país no mundo a ter sido alvo de não somente uma, mas duas bombas nucleares. A de Hiroshima, que foi lançada em 6 de agosto de 1945, usando urânio para fissão nuclear, e a de Nagasaki, que usou plutônio e foi lançada em 9 de agosto. É difícil saber exatamente quantas pessoas morreram nesse ataque, até porque as mortes não foram todas imediatas, mas aconteceram ao longo dos dias por conta da radiação. Estimam-se, com as duas bombas, algo entre 140 mil a 200 mil pessoas. E foi realmente um crime horroroso contra uma população civil. Por que essas cidades e não a capital? Tóquio era a cidade do imperador e do governo, então havia esse risco político de deixar o país acéfalo. E já tinha sido também bastante bombardeado, que era meio que um desperdício né, de usar a bomba nuclear. Hiroshima foi escolhida como alvo porque tinha um centro militar lá e também porque geograficamente, como ela é rodeada de colinas, elas iriam servir para potencializar a capacidade destrutiva da bomba. E Nagasaki foi escolhida por ser um porto importante. Mas afinal de contas, por que lançar essas bombas contra o Japão? Sempre ouvimos falar que era para terminar a guerra logo e ela não ficar se arrastando. Será que isso procede? Procede, mas não exatamente do jeito que imaginamos. Vejam bem. Em abril de 1941, a União Soviética e o Japão assinaram um pacto de não-agressão válido por cinco anos. Naquela altura do campeonato, a guerra já estava rolando solta na Europa, mas Stalin tinha se blindado, ou pelo menos ele achava que tinha se blindado, nem que fosse para ganhar tempo, porque antes mesmo de começar a guerra, em agosto de 1939, a União Soviética e a Alemanha tinham assinado um pacto de não agressão, o famoso pacto Molotov-Ribbentrop, sobre o qual eu já falei diversas vezes nos meus episódios. Assinando um outro pacto, no caso desta vez com o Japão, a União Soviética meio que se garantia do seu outro lado. Só que em junho de 1941, a União Soviética foi arrastada para a guerra quando a Alemanha a invadiu. E até foi bom ela ter assinado o pacto com o Japão Porque ela pôde se concentrar em lutar em apenas uma frente contra os nazistas Logo em seguida, em dezembro de 1941 Foi a vez dos Estados Unidos serem arrastados para a guerra Depois do ataque a Pearl Harbor Então, a partir daí... Ficou essa situação bastante esdrúxula, mas até conveniente, da União Soviética e o Japão estarem em lados opostos à guerra, mas não se enfrentando, não combatendo diretamente. Acontece que quando a Alemanha se rendeu, em maio de 1945, a União Soviética se livrou de um flanco da guerra e passou a ter exércitos disponíveis para declarar guerra ao Japão e rasgar aquele pacto de não-agressão que existia entre eles e que ainda estava em vigor. E isso acontece justamente em agosto de 1945. Daí, a decisão de jogar as bombas e acelerar o fim da guerra e a rendição japonesa tem muito mais a ver com o receio dos ocidentais, ou enfim, mais particularmente dos Estados Unidos, do Japão vir a ser derrotado pelos soviéticos e, posteriormente, ser ocupado justamente por eles, né, pelos soviéticos, o que iria gerar um desequilíbrio de forças nessa região do Pacífico com o Japão sob a área de influência comunista. Nessa época, a Revolução Maoísta ainda não tinha tomado conta da China, mas já era uma ameaça real. Daí a necessidade do Japão ficar sob o controle dos aliados ocidentais ou, no caso mais precisamente, dos americanos, e não dos soviéticos. Né? E as bombas nucleares eh, também serviram como recado aos, aos russos, mostrando assim, olha só, temos um, aqui um brinquedo novo, né? temos tecnologia nuclear. Por conta de todas essas circunstâncias, a ocupação do Japão foi diferente daquela que aconteceu na Alemanha, porque ela foi indireta, no sentido que o governo japonês continuou existindo e o imperador Hirohito permaneceu no poder. O primeiro objetivo dos americanos era desmilitarizar o Japão, para evitar que ele voltasse a ser uma ameaça. E para isso foi redigida uma nova constituição em 1947, com o famoso e controverso artigo 9, em que o Japão renunciava, Renuncia né, ao direito de fazer a guerra E abria mão da existência de forças armadas É claro que com o passar das décadas E sobretudo agora, a partir do século XXI A interpretação deste artigo foi sofrendo mudanças No sentido de permitir a existência de forças de defesa Porém, não de ataque Seja lá qual for a diferença né? Mas depois eu volto a falar sobre isso com a guerra e os bombardeios aéreos, o Japão perdeu 80% de sua frota marítima. Isso incluiu a maioria dos navios militares e também uma parcela importante dos navios comerciais, o que prejudicou muitíssimo o transporte de recursos em geral. Ou seja, os anos iniciais de pós-guerra foram extremamente duros para a população japonesa, que conviveu com toda essa realidade de escassez de alimentos, mercado negro, inflação, desemprego, informalidade no trabalho, etc, etc. Mas dois acontecimentos políticos importantes ajudaram a inserir o Japão no circuito de aliados ocidentais preferenciais, o que ajudou a recuperação de sua economia. De um lado, teve a revolução maoísta na China em outubro de 1949, e do outro, a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Então, a Guerra Fria que se instalou no mundo mostrou a utilidade da posição do Japão no Pacífico para ajudar a contrabalançar o peso do comunismo na região. E a Guerra da Coreia também deu um gás na demanda por produção industrial japonesa. Essas circunstâncias permitiram que, em 1956, o Japão já tivesse conseguido recuperar o seu PIB per capita diante da guerra, de 1940. E a partir de 1956, começa o chamado milagre japonês, que durou quase 20 anos, até 1973. Então, até 1956, acontece uma recuperação da economia, e a partir daí, um novo crescimento com base na modernização. E por mais irônico que isso possa parecer, o cenário de terra arrasada beneficiou o Japão, no sentido de recomeçar a sua industrialização a partir do que havia de mais moderno na época, em termos tecnológicos, auxiliando esse milagre econômico. Em 1968, o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo, e parecia destinado a ultrapassar, algum dia, os Estados Unidos e se tornar a maior economia mundial. Só que não. E o que foi que aconteceu? O Japão superaqueceu economicamente, curto-circuitou, de certa forma, assim, Criou-se uma bolha em que os ativos japoneses passaram a ter valores absurdamente elevados, algo totalmente irreal. E essa bolha eventualmente estourou nos anos 1990, levando o país a quase duas décadas perdidas, com um crescimento muito baixo do PIB. Nos melhores anos, o PIB cresceu até 3%, mas, em geral, o crescimento ficou em torno de 1% um e pouco quando não era crescimento zero, quando não era crescimento negativo. E isso fez com que, em 2010, o Japão fosse finalmente ultrapassado pela economia chinesa, ficando em terceiro lugar no mundo. Falando um pouco agora sobre o papel do Japão na região e de suas relações com os vizinhos. Os gastos militares do Japão giram anualmente em torno de 0,9% a 1% do PIB. Lembrando né, que a OTAN, por exemplo, sugere aos seus associados que gastem o equivalente a 2% do PIB. Mas o Japão agora resolveu mudar sua política militar e passou a priorizá-la. O atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, propôs chegar a 2% do PIB até 2027. O argumento dele é que o contexto internacional está particularmente inseguro, e, portanto, já passou da hora de rever a chamada doutrina yashido. Essa doutrina tem o nome do primeiro ministro japonês do pós-guerra, que foi quem a idealizou. A doutrina yashido, em essência, propõe focar no desenvolvimento econômico do Japão e deixar a questão da segurança nas mãos dos Estados Unidos. Só que essa visão começou a mudar no século XXI. E por quê? E aí podemos citar vários fatores. Por um lado... A Coreia do Norte, que está pertinho, tem arsenal nuclear e está desenvolvendo mísseis balísticos que alcançam distâncias cada vez maiores, colocando em risco tanto o Japão quanto a Coreia do Sul. Outro vizinho é a China. A China tem deixado de lado o discurso de ascensão pacífica e passou a adotar uma diplomacia cada vez mais assertiva né? desde que o Xi Jinping chegou ao poder. A Rússia, por outro lado, invadiu a Ucrânia e o mundo não tem conseguido fazer grande coisa em relação a isso. Então, isso lança uma dúvida sobre se pode acontecer a mesma coisa com a China invadindo o Taiwan ou invadindo os arredores. E os Estados Unidos com Trump e até com os democratas no poder estão cada vez menos inclinados a querer gastar muito dinheiro com a defesa e segurança alheia. Vite por exemplo, né, aquela saída atabalhoada do Afeganistão em agosto de 2021. Fora isso, o Japão tem uma série de disputas territoriais com seus vizinhos. Da Rússia, ela quer a devolução das ilhas Kuril, umas ilhas paupérrimas, onde ainda vivem alguns pescadores japoneses, junto com pescadores russos, ucranianos, coreanos e tal. Com a China, é, tem as ilhas Senkaku, que os chineses alegam ser deles, mas sobre as quais os japoneses exercem soberania. E também tem Takeshima, que são os rochedos desabitados que o Japão diz ser dele... e que estão, estariam né, ilegalmente nas mãos da Coreia do Sul. E quais são as razões dessas disputas? De maneira geral, o mar ao redor, seja em termos de piscicultura ou gás natural ou também facilidade de navegação e acesso para outras partes do Pacífico. Apesar de ser um país extremamente rico e tecnologicamente avançado, o Japão guarda muitas facetas tradicionais, entre elas ser uma sociedade fortemente marcada pela cultura hierárquica e patriarcal. Só para vocês terem uma ideia, o Japão ocupa a centésima décima sexta posição de 146 países no que diz respeito à igualdade de gênero. Nesse ranking, Islândia, Finlândia e Noruega ocupam as três primeiras posições. E os demais países vão se enfileirando aí em função das oportunidades que as mulheres têm de ocupar posições de liderança, seja em termos políticos ou em termos empresariais. O Brasil até que não está tão mal na foto, tá gente? Em 78º lugar e a China em centésimo segundo lugar. Daí que o Japão em 116 sexto lugar não deixa de ser bastante impressionante, né? Para uma nação de primeiríssimo mundo. Esse tradicionalismo que mantém a mulher no espaço doméstico como esposa e mãe até recentemente era pouco contestado pela sociedade japonesa como um todo. Para vocês terem uma ideia, a pílula anticoncepcional feminina só foi aprovada para venda no Japão em junho de 1999. E é isso mesmo, vocês estão ouvindo certo. Em junho de 1999, as japonesas tiveram acesso à pílula anticoncepcional em seu país. O argumento, para não autorizar a sua aprovação, era de que podia causar mal às mulheres, ou levar à deformação de fetos, poluir a água com os hormônios excretados da urina das mulheres, sei lá, enfim. Poderia até ser razoável para um país traumatizado pelos efeitos das radiações nucleares. Mas acontece que o Viagra, o medicamento para a impotência masculina, que, aliás, também tem efeitos colaterais, foi aprovado antes da pílula, em março de 1999. Detalhe, em tempo recorde, com apenas seis meses de testes pela agência de saúde japonesa. Parece piada. Mas foi justamente essa celeridade na aprovação do Viagra que destravou a aprovação da pílula alguns meses depois. Em termos econômicos, com a pandemia, a economia japonesa sofreu um baque, é claro. E o desafio é conseguir solucionar o problema da estagnação econômica que já existe desde a década de 1990. O fato da população estar envelhecendo a olhos vistos, ser longeva e pouco inclinada a ter filhos não ajuda. E também agrava o problema da previdência social. Quem vai bancar essa previdência, já que tem muita gente saindo do mercado de trabalho e se aposentando, e poucos entrando para contribuir? Uma solução seria abrir as portas do mercado de trabalho para a imigração, o que em tese, considerando a pobreza de muitos dos países asiáticos vizinhos, poderia ser uma boa alternativa. Só que a legislação japonesa não é das mais amigáveis para atrair imigrantes braçais ou de nível médio, porque os contratos de trabalho em geral não autorizam essas pessoas a trazer as famílias junto. Então teria de acontecer uma mudança de posição política que, por sua vez, implicaria numa mudança cultural da mentalidade japonesa. Por quê? A mentalidade local é de preservar a homogeneidade racial e cultural do país. Ou seja, esse dilema da imigração que a gente vê na Europa, ele também é um tema sensível no Japão. Pessoal, é isso aí. Este é o último episódio do ano de 2022. Espero que tenham gostado e, se for o caso, compartilhem com os amigos. Eu vou tirar umas férias, mas em 2023 estarei de volta com mais novidades. Um grande abraço para todos e até ano que vem.